0: Martín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Martín, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Ahí nosotros también. ¿Cómo te va? Bueno, nos hubiera encantado, decíamos con Nacho, justamente en el corte, poder conversar con usted de de todos los problemas de la ciudad por allí, en alguna otra oportunidad, eh, desayunando acá en la radio. Bueno, pero urge por esta situación que se ha planteado con el SUEN hablar de este tema en particular, porque está el debate planteado en la sociedad, en la gente, en los vecinos de Córdoba, hoy arden los teléfonos justamente en relación al tema de la situación que se está viviendo con los activistas del SUEN y todo lo que ha pasado. Eh, la decisión inclusive de cesantear, yo no sé, hace treinta y pico de años que ejerzo esta profesión y no recuerdo yo de haber tenido que plantear de que se cesantea a un agente municipal de esta manera, le cuento que conta, cuenta con la aprobación de la gente, del vecino en general. Eh, porque es como que la gente se cansa un poco de... ¿Usted pensó cuando tomaron las medidas que fueron tomando que se iba a llegar a esta situación? Sabía que el SUEN era un gremio duro, difícil, ¿no? Acá
1: lo lo primero que hay que volver a restablecer es la autoridad en la ciudad. Entendiendo claramente que la, la ciudad tiene dueño y el dueño son los vecinos de Córdoba. Y que la responsabilidad del intendente es que eso sea así. Y que no hay un sector, por más violento que sea, que se pueda arrogar esa propiedad eh, y que crea que tiene más derechos que otro Y después, bueno, hay que tomar decisiones que no son lindas, pero que son justas. La violencia no puede seguir siendo en Córdoba una forma de protesta, que a veces se convierte en una forma de extorsión, y que hoy haya vecinos con miedo, como son estos dos comerciantes eh, en este mercadito como vimos que fueron agredidos, que tienen que trabajar bajo custodia policial por miedo a que un agente público, a que un empleado público le pueda hacer algo. Eso es, un, eh, eh, es una locura que no lo podemos permitir porque eh, esa persona que con el esfuerzo vendiendo la verdura, eh, la fruta, tratando de pelearlo todos los días en un momento donde hay angustia, receso económico, donde es difícil llegar a fin de mes, hace el esfuerzo, paga sus impuestos, y con ese pago de impuestos nosotros le pagamos a ese agente que lo fue a agredir. Entonces eso no puede ser más. Si vos querés ser un agente público, un empleado eh, municipal, tenés que estar las 24 horas al servicio del vecino, aún en tus momentos libres, con una actitud distinta con el patrimonio municipal, y con una conducta distinta frente a tus ciudadanos que hacen un esfuerzo tremendo para pagarte el sueldo para que vos eh, todos los meses tengas la posibilidad de llevar el alimento a tu casa. Así me parece eh, en mi óptica que se tiene que entender este tema. Y cuando vos me decías, vamos a sentarnos a hablar de muchos temas de la ciudad, muchos temas de la ciudad tienen que ver con que se arreglen estos temas. bien Si vos no arreglás de una vez por todas eh, la conducta que hay que tener eh, dentro de, de los trabajadores municipales, va a ser muy difícil arreglar estos temas.
0: Mm. Eh, es difícil desde el origen esto. Eh. Yo decía, sí. en la municipalidad el 2% de los... Eh, Eh, Empleados entraron por concurso, en 98 entraron de la mano de la política, digamos, no, en distintas gestiones, en distintos momentos. Entonces cuando uno no tiene, no siente un esfuerzo, no hace un esfuerzo para ser servidor público, por allí la cosa es distinta. Yo creo que jamás hubiera tirado con el mortero alguien que en alguna oportunidad rindió un concurso para ser servidor público, porque hubieran evaluado si estaba preparado además para ser servidor público, o había sido en definitiva un buen militante que había pintado muchos carteles que había apretado a alguien en la campaña. ¿Se da cuenta? O sea que esto viene desde el origen, Martín. Habría que ir hacia el concurso como condición sine qua non para mejorar la calidad de los servidores públicos también.
1: Sí, yo creo que son eh, muchas cosas que empiezan a, a, por supuesto, a a discutirse a raíz de la decisión que hemos tomado. Una decisión que no no es grata, que no es fácil, eh, porque... Eh, pero bueno, uno tiene que, que cuando le toca administrar, tomar muchas decisiones. Nosotros tomamos muchas decisiones. Nosotros eh, hacemos más de lo que hablamos y, y entramos en un, en un municipio totalmente fundido, eh, con una ciudad que no abandonada. eso eh, Por eso creo que nos nos votaron y nos pusieron donde nos pusieron. Recesión pues, económica que la venimos sufriendo y la pandemia. Es muy difícil la situación y por eso es que frente al reclamo, que me hacen muchos los municipales. Yo siempre digo, eh, hoy ser empleado público, tener un salario digno, tener eh, permanencia en el cargo, eh, bueno, es una situación de privilegio frente eh, a una sociedad que lamentablemente, eh, por la situación económica, la pandemia y, y un montón de temas estructurales, la mayoría no consigue trabajo. La, los que tienen trabajo no llegan a fin de mes. Entonces... Eh, Uno tiene que saber que esa es la situación en la cual nos rodea. Entonces, que los reclamos, eh, que son justos, eh, tienen que tener eh, un esquema de diálogo, entendiendo que la sociedad no da más. Y nosotros, eh, como gestión, no estamos dispuestos a comprometer el municipio para que solo pague los sueldos de los empleados municipales. Nosotros estamos comprometidos para ser un municipio que empieza a prestar servicios de calidad. Y no es fácil dar vuelta esa página de la historia después de años en donde han tomado el municipio como un botín de guerra. Y se repartieron todo lo que entraba, como un derecho casi eh, esencial o, o originario de, de lo que era el quehacer municipal. Mm. Bueno, es revertir una tendencia, muchos y, años.
0: Este, eh. Esta semana nosotros hablamos con el vocero del SUEN, aquí en nuestro programa, y él decía, entre otras cosas, no nos deja ir a trabajar. Queremos trabajar y no nos dejan trabajar.
1: No, acá, acá lo que sucede sí. es que hay grupos de riesgo, muchos grupos de riesgo eh, y nosotros eh, los que son grupos de riesgo los cuidamos como como en cualquier eh, lugar que, que existe ahora, después tenés muchísimos que no son grupos de riesgo y que yo los quiero felicitar porque han estado al lado nuestro, trabajando eh, a, a nosotros eh, tuvimos eh, el primer problema muchos ya se olvidan, fue el dengue y ahí estuvo Defensa Civil con todos nosotros. Ahí estuvieron los médicos, eh, los docentes, eh, personal de cloacas, en, en, difi- en distintas manifestaciones. Lo, los equipos, nosotros tenemos eh, 19 equipos de vecinos. Eso eh, ha sido destacado por todo el mundo. O sea, hay eh, muchísimos eh, municipales que yo los quiero dejar afuera de esto. Porque acá son un grupo de violentos. Pero después tenés un montón, y la mayoría de los municipales, que son buenas personas, que vienen, que trabajan, que en este momento son esenciales, que nunca pararon, y que también, eh, por supuesto, arriesgaron su salud como la arriesgaron otros sectores. Eh, Yo nombré el 107, nombré Defensa Civil, eh, Cementerio, puedo nombrar un montón, querés que te diga, de de, de esos grupos. Eh, Y entonces lo que digo es, por unos violentos no pueden pagar todos. Ahora, no da lo mismo, ni tiene que ser lo mismo ser ser, eh, un agente violento que no respeta las normas, a a hacer una manifestación pasiva, ¿está claro? Esa persona del mortero, nosotros podemos permitir que un agente municipal al cual le pagamos el salario pueda andar con un mortero impropio en el medio de la ciudad, eh, sin tener conciencia de la agresión que le puede hacer a la vida de los vecinos eh, o o al daño patrimonial, bueno, eh, esa persona se tiene que ir, por eso yo firmé directamente una vía extraordinaria, que ahora que me la ratifique el consejo, pido que me den los elementos necesarios para que la próxima vez no tenga que utilizar esta vía extraordinaria, eh, y a los demás que han capturado a la policía haciendo hecho vandálico, 30 días de suspensión sin goce de haber el sueldo, y ahora quiero que me identifiquen también a los que le pegaron a este hijo y, y padre eh, en el mercadito, eh, que la verdad que yo lo llamé y, y sentí que llamaba a una persona con el hecho de solidarizarme pero que no tenía cara. Lleno de vergüenza lo llamé. ¿Qué le puede decir un intendente sí, sí. de que sus administrados hagan una cosa de esta? ¿Qué le puedes decir? Intendente, después de, de toda la situación que se vivió ayer y en, y en estas negociaciones que se están llevando adelante con su en el SUEM, ¿han vuelto en algún momento al diálogo, a intentar recuperar el diálogo para bueno eh, tratar de llegar finalmente a un, a un encuentro? Miren, nosotros somos abiertos al diálogo. Hemos podido hacer acuerdos tanto con el SUEN en, en, en más adelante, eh, más atrás, como lo hicimos con Uta, como lo hicimos con Zurba, yo tengo vasta experiencia, soy una persona totalmente abierta al diálogo. Lo que sí no tolero la violencia. La violencia a veces se convierte en un medio de extorsión. Entonces que. Eh, no se puede negociar bajo la violencia.
0: ¿Y cuál es su opinión con respecto a la actuación de la policía o del Ministerio Público Fiscal en esto? Ayer veíamos calles cortadas, Hipólito y en cortadas, estrada cortada, quema de cubierta, que están prohibidas absolutamente por ley, digamos. Es como que es lenta la actuación, ¿no? La decisión de un fiscal de correr y que venga la policía y toda la historia. ¿O, o, o cree que actuó bien el Ministerio Público Fiscal? No,
1: yo... A ver, creo que uno en una manifestación tiene que ir actuando entendiendo que es una manifestación y no y a veces alguna actuación menor puede provocar, eh, digamos, desmanes y, y hechos de mayor violencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado y saber cuándo actuar. Eh, entonces yo creo que la policía ha actuado bien y, y creo que el fiscal viene trabajando bien, fue el que nos permite identificar la persona del mortero ya está detenida, ha tenido que ser identificada, ha sido buscada, ha sido hallada, y nosotros sin la identificación de la la justicia y, y por supuesto, las posibilidades judiciales que ellos nos dan, nosotros no podríamos actuar. Así que si hoy estoy eh, ya en muy poco tiempo pudiendo echar a la persona del mortero, es porque la justicia ha actuado. Y ayer lo veía al ministro Mosquera, inclusive yendo, solidarizándose... con los comerciantes agredidos y poniéndole... una una custodia, así que eh, también sé perfectamente que los tiempos de la justicia eh, son eh, otros tiempos, lo que acá tiene que cambiar y y es lo que estamos haciendo nosotros, es la sanción propia que el municipio da.
0: Mm. Eh... Estos energúmenos que por ahí se pasan de rosca con la violencia, eh, ¿ustedes lo pueden identificar con algún sector o grupo político o simplemente son energúmenos sueltos que alguna vez entraron a una municipalidad y que no entendieron que son servidores públicos?
1: No, a ver, eh, que la política existe, existe, eh, no, no, de eso no no, no no, hay duda, pero no lo puedo, no, 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 no tengo datos como para hacer una vinculación eh, directa, eh, naturalmente nosotros somos un gobierno nuevo que ha entrado a cambiar paradigmas, que en el primer momento hemos, hemos tomado decisiones totalmente distintas para, para rescatar este, eh, este municipio y ponerlo a favor de los vecinos y esto siempre toca intereses o toca formas eh, que se venían realizando de una manera de hace muchos años. Eh, eh, Beto, yo creo que ustedes lo tienen claro, que acá hubo un modo de manifestarse de tantos años en donde eh, la violencia se tendía a veces como un hecho normal y nosotros venimos a a cambiar eh, esa actitud y a decir, mire, el el que es violento rompe eh, o hace algo contra un vecino, la va a pagar Eh, Si esto tal vez, se hubieran tomado decisiones de este coraje o de este nivel de sentido común años anteriores, nosotros no nos hubiera tocado tener que
0: tomar estas decisiones. Bien. Eh, ¿Existe la posibilidad de restituir la cantidad de horas cuando todo se normalice que tenían los empleados? Este es otro de los reclamos. Es decir, nos han bajado el sueldo porque nos han bajado la carga horaria. Vamos a trabajar menos tiempo o trabajamos menos tiempo y por ende nos pagan por la cantidad de horas que trabajamos. ¿O esto hoy por hoy es imposible? ¿Habida cuenta de lo flacas que están de lo magra que son las cuentas y los ingresos de la municipalidad?
1: Son como muchos temas. A ver, eh, nosotros decidimos eh, no pagar un paquete de horas extras anticipado, sino pagar las horas que se trabajen. Y por supuesto que hemos... Antes deducido... se pagaban
0: anticipadas, disculpe, Intendente.
1: Había como una especie de paquetes de horas, eh, con un esquema que, bueno, estaba bien, nosotros dentro de todas las cosas que modificamos, Hemos modificado muchísimo la relación de, laboral. Eh, yo, A ver, Beto, buen trabajo a, a este municipio, no tenías ni siquiera base de datos, la base de datos estaba en COBOL, en poder de, del sindicato, eh, no, no, no teníamos información, por eso se nos, eh, cuando nosotros se la solicitábamos al gobierno anterior, eh, nos la daba tres, cuatro días después, o a veces te decían, mira, no puedo dar, para nosotros hacer los cálculos pertinentes. Cuando entramos nos dimos cuenta que la base eh, no estaba en poder de los funcionarios, Es una mentira. Eh, eso lo sabe todo el mundo. Eh, pero bueno, ap- tampoco son situaciones para los que tenemos muchos años en la gestión, eh, que nos asombren, porque a mí cuando entré en San Francisco me pasó lo mismo. Entonces lo primero que tenés que hacer es reestructurar la base de sistema para poder tener los números, para poder eh, estructurar poder. Después eh, el trabajo de Verónica Abruera en eh, lo que tiene que ver con recursos humanos. Eh, nosotros, mira, te cuento algo que es un dato que eh, eh, hemos notificado gente. Eh, porque, bueno, eh, la, la cantidad de procedimientos que hemos hecho también internamente y suspensiones y el percibimiento para, para poder conducir, ¿no? lo que fue el primero el sistema para la toma de decisión. Sobre esa base nosotros fuimos cambiando un montón de modificaciones que, que bueno, que, que por supuesto uh, hubo oposición, porque eran situaciones muy favorables hacia el empleado municipal y muy desfavorable para los para los vecinos. Esto es constante. Y bueno, en esos reclamos que, que ellos dicen, ¿eh? nosotros vamos a pagar las horas las horas extras que consideremos necesarias para la gente eh, una vez que las efectúe. Y hemos generado también eh, otros incisos que, que permiten eh, a aquellos que trabajan eh, poder recuperar eh, ítem que perdieron. Mm,
0: yo, hablo, los, yo hablaba de que las que horas trabajan. normales, ¿no? yo no recuerdo si Mirá, eran seis y pasan a cinco o eran siete y pasan a seis no, en
1: algunos lados teníamos siete horas y se pasaron a seis eh, en un esquema de, de reducción horaria pero no se bajó el sueldo si vos trabajas siete cobra siete si vos trabajas no, no, está seis, claro, está claro cobras seis no no digamos porque uno dice eh, baja de sueldo no la verdad que y, y te digo la gente a lo mejor estaría no, nosotros
0: no no no, no cuánto no, dinero no, ahorra la administración de la municipalidad digamos con todo este paquete de medidas que se han tomado
1: y nosotros, eh, no te podría decir este mes porque todavía no tenemos la liquidación, pero hemos ahorrado por lo menos, por mes, en los últimos meses, más de 300 millones de pesos.
0: ¿Por mes? Sí. O sea, en cinco meses, 1.500 millones de mangos.
1: Sí, sí. Eh, Intendente, Entonces, la última... Eh, ahora, eh, los, los primeros meses fueron menos porque fuimos tomando decisiones, pero, pero bueno, la reestructuración que hemos hecho del municipio se nota, A ver, compren maquinarias, empezamos a hacer obra, empezamos a arreglar los espacios públicos, ahora eh, hicimos bacheo, le estamos poniendo agua a los barrios que no tenían agua. Eh, eh, Tampoco, Beto, eh, nosotros vamos a entrar en un municipio fundido, con una ciudad abandonada. Estoy renegociando una deuda externa en dólares porque somos el único municipio endeudado en dólares en el extranjero eh, y hoy estamos en default y la estamos renegociando, con recesión de tres años. Y con una pandemia, no no va a ser fácil que nosotros eh, pongamos de un día al otro eh, acorde en el lugar que nosotros queremos. Yo se los digo a todo el mundo. A ver, eh, todo el tiempo que se perdió en las gestiones anteriores, con el desastre que hicieron, no se revierte por arte de magia eh, en un periodo. Nosotros lo que podemos hacer es agarrar una ciudad que estaba en quiebra y que a la vez esa quiebra estaba abandonada la ciudad afuera eso no le tengo que decir ¿eh? no andaba, yo estoy en una municipalidad, no andaba ni siquiera la fuente eh, acá que a la, a la salida de, del balcón del municipio esto estaba reventado entonces un proceso de reestructuración de una ciudad es un proceso de reestructuración de una ciudad yo he sido intendente entonces el que dice bueno yo en cuatro años reabierto todo no en cuatro años van a mostrar van a haber mejorías o se va a ver un municipio sólido activo con maquinaria eh, el reestructurado, moderno, eh, en materia eh, eh, informática, eh, pero no es imposible construir en un periodo solo de cuatro años la ciudad o el Córdoba eh, que nosotros eh, tenemos en nuestra visión y, y llevamos en nuestro corazón y que los vecinos de Córdoba se merecen. Estos son procesos, pero algún día la tendencia había que cambiarla. Está bien. Algún día había que cambiar esta tendencia, esta tendencia, y si seguían los gobiernos. Con, con, la, con la idea que tenían anterior. Qué de bueno, los temas. Ahí me piden la cláusula de, de, de inflación, como, la misma cláusula de gatillo de inflación que tenía el gobierno anterior, que se actualizaba mes a mes y se sumaban, más todo este esquema de horas de imposible. ellos, imposible Entramos, te aprovecho esto para contarte otras situaciones, a lo mejor, y dar para que algún día vayamos a... A tomar ya un lo café, vamos a hacer más extendido y hablar de y... todos los temas, pero yo te quiero decir, porque se pasan por arriba situación Nosotros entramos a la ciudad, con... endeudada, quebrada, pero no había un peso. A nosotros nos adelantó el gobierno de la provincia de Córdoba 500 millones de pesos para poder pagar el aguinaldo. Pero también no podíamos seguir nosotros pidiendo, pidiendo y pidiendo, sino que teníamos que tomar decisiones duras, difíciles. Pero alguien las tenía que
0: tomar. Bien, nos dicen que tiene 10 notas esperando, así que muy breve, Intendente, porque es una pregunta que más se
1: repite en nuestros mensajes de texto. Mm. Tema Uber, ¿hay alguna decisión? Sí, nosotros tenemos un marco normativo que hay que respetar, como digo yo. eh, Que haya principios de, de autoridad. Mientras no se cambie la normativa legal y vigente del municipio, Uber no puede funcionar sin autorización. Este es un debate que tiene que darse en el el seno del Consejo, en el cual se tienen que debatir y tienen que tomar postura. La postura que que, que hoy está es esta. Yo soy una postura que creo que hay que modernizar, que creo que hay que incorporar tecnología que creo que, que, que se tienen que mejorar los servicios, pero también eh, hay que ir viendo cómo se cuida el trabajo.
0: O sea, Uber Entonces, sí, pero dentro del marco regulatorio, digamos, de las ordenanzas... Vigentes. Hoy no hay marco regulatorio. No Entonces, tiene, claro. Bueno, claro, no hay, no hay para Uber, pero sí hay para el resto de los servicios de transporte alternativo. Y el resto
1: bueno, ¿no? de los servicios tienen que entender que tienen que tener una mejora continua. Por eso nosotros eh, le pedimos a, a, a los taxis de remis, eh, tienen que tener la posibilidad de la tarjeta, tienen que tener geolocalización, tienen que tener agencias... Eh, que le permitan, eh, por supuesto, mejorar la experiencia al vecino. Eh, también entendemos que estamos en pandemia y ya Bien. Entonces no ha sido este, un año fácil, ni, ni normal para adaptarse a la tecnología. Ahora, o se adaptan a la, a la tecnología o con el servicio que tienen, desaparece.
0: Intendente, le agradecemos mucho el contacto telefónico. La próxima va a ser acá en el estudio, lo vamos a invitar a desayunar bueno. y vamos a hablar de todo el tema de la ciudad cuando bajen un poco las aguas, la marea.
1: Vale. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los vecinos. Así que acá sigo trabajando.
0: Bien, gracias. El intendente Garlora hablando con nosotros.